0: Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast para os que bebem por gosto e gostam do que bebem. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Hoje estamos na companhia de Rui Lopes e Pedro Malveiro da Beer Freaks, empresa especializada na distribuição e importação de cerveja artesanal. Rui Lopes é licenciado em Sociologia e tem uma pós-graduação em Gestão de Marketing. Começou cedo a trabalhar na grande distribuição, mas só agora enverdou na vertente da cerveja. Pedro Malveira é licenciado e mestre em gestão de marketing Trabalhou durante toda a vida em vendas E tornou-se um profissional de cerveja com a Beer Freaks Antes disso, era apenas bebedor não profissional A Beer Freaks foi fundada no primeiro trimestre de 2018 Para colmatar a escassa oferta de cervejas artesanais importadas em Portugal Hoje carregam várias marcas nacionais e internacionais no seu portfólio E são frequentemente encontrados em festivais de cerveja Servindo as marcas que representam Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto
1: Obrigado. Obrigado, Tiago
0: oh Pedro, ouvi dizer que o, o teu início de carreira na restauração foi com suecas preferes eh, preparar mil shots por noite ou descarregar paletes?
1: Epá uh, descarregar mil shots uh, fazer mil shots por noite uh, dá menos trabalho e é mais levezinho fisicamente
0: descarregar paletes dá mais
1: descarregar paletes dá mais dores nas costas certo
2: na, na realidade foi foi aí que nos conhecemos os dois a com, trabalhar com
0: as, com as boa boa é um bom uma boa história uh, Rui o preço a pagar por seres convidado para este podcast é chamar já o teu filho Ao teu segundo filho Tiago <risos> <risos> tudo bem <risos> tudo bem não tá. pronto muito bem uh, por é que surgiu a Beerfries
2: um... Como o Pedro disse bem, nós éramos bebedores profissionais Não profissionais Mas bebíamos muito bem já E costumávamos juntar em casa uns dos outros Fazer umas provas Nós somos quatro sócios Falta aqui o Pedro Vale e o José Martino Costumávamos juntar Cada um levava meia dúzia de cervejas Fazíamos degustações e rapidamente começámos a, a esgotar as opções que, que estavam disponíveis nos, nos bares e supermercados e, e à medida que íamos procurando mais e começávamos a comprar coisas online para provarmos começámos a perceber que havia uma decalagem de preço significativa entre o que se encontrava no mercado nacional e aquilo que era a realidade dos mercados de origem e dos mercados mais maduros em termos de cerveja. E começamos a perceber que se calhar havia uma oportunidade de, de, de trazer mais cerveja Mais qualidade E essencialmente coisas mais Trendy É uma expressão que eu não gosto muito Mas que é a única, que, é, que, é a única
1: que eu consigo encontrar para aqui Mas menos aquele estilo tradicional Que se encontrava em Portugal Que é o estilo alemão e o estilo belga
2: Sim, e mesmo nas IPAs As IPAs que encontrávamos cá Eram IPAs muito ainda muito maltadas, ainda muito pouco reis e, e começávamos a perceber que era isso que toda a gente procurava n noutros países e se calhar cá também mas que, que elas não chegavam como deviam chegar e começámos a fazer aí um, um trabalho de, de busca e prospeção uh, de marcas que podiam ser interessantes
0: Muito bem, uh, a Beer Freaks, como disseste bem uh, foi fundada por, por quatro pessoas quem são estas duas pessoas uh, que não vocês?
1: O José Martino é um informático de profissão Faz sites Isso também nos ajudou na parte tecnológica da nossa empresa E o Pedro Val também está ligado à parte informática E faz software de retalho Para empresas de retalho, aliás
2: E nós achamos a formação dele muito útil Por isso ele trata-nos da contabilidade e da parte financeira toda
1: certo. E como são engenheiros os dois são bons para montar móveis e coisas assim <risos>
0: Boa, muito bem, muito bem um, Qual a importância de, de haver distribuição especializada?
2: Acho que em Portugal, antes de mais Qual a importância de haver distribuição? Porque Na realidade A distribuição Em Portugal está muito baseada ainda na, Em estilos mais tradicionais Muito pouco virado para Para a cerveja moderna Para aquilo que são e para não chamarmos craft ou, ou nomes estranhos a isto. Certo. Uh, mas tudo muito baseado na cerveja alemã e belga. E um, essencialmente o que nós achamos é que não é, esse, não é essa fatia de mercado. Aquilo que nós acreditamos que vai crescer. E a importância é fazer a cerveja cá chegar com preços justos e acima de tudo com a qualidade que o cervejeiro idealizou para ela ser consumida. Por... E é, foi juntar isto que que deu a base ao, ao nosso projeto de, porque se nós pensarmos no cenário de há dois anos atrás do que, do que aparecia regularmente em bares para ser consumido temos muito poucas marcas e muito, poucos, muito pouca variedade daquilo que era comum para além do, do mais tradicional ou então de marcas que, como a Brodog que, que já tinham uma escala completamente diferente daquilo que era o resto mas havia coisas muito boas a serem feitas e a aparecerem cada vez mais na Europa se calhar a recriar aquilo que era um, o cenário americano ou, uh, ou os estilos mais apreciados nos Estados Unidos e a trazerem esses estilos para cá e que não, não era comum encontrarmos no mercado nacional ao passo que era isto que fazia os bares de... de das principais cidades dessa Europa Fora. Pois, lá
0: fora, exatamente. Um, neste, neste caso, o meio é bastante pequeno um, e vocês acabam por conhecer as, as caras de quem faz a cerveja. O que é que isto... Que, que vantagens é que isto traz, o facto de conhecerem os próprios cervejeiros? Ah,
1: Permite-te vestir muito mais a camisola quando estás a vender o produto desses cervejeiros, não é? Quando querias uma relação com a marca e com as pessoas que lá trabalham, isso facilita... Contares a história ao cliente, não de é? onde é que vem a marca, o que é que ela faz, como é que faz e Se as pessoas são boas pessoas, se não são, isso, isso ajuda, é? ajuda-nos a vestir a camisola e Pessoalmente dá-me muito mais prazer, muitas vezes, vender marcas Que se calhar até me dão menos retorno, mas que eu tenho uma relação muito maior, percebes?
0: Mas isto a nível, a nível de negócio tem, tem depois vantagens o facto de conheceres melhor as próprias cervejas
1: Ajuda-te, vamos lá ver, tem vantagens não só no conhecimento da cerveja, mas no o conhecimento das pessoas permite chegar, teres uma dúvida no momento e imediatamente conseguir tirá-la. Mas e...
2: conseguimos ser muito mais profundos na venda e, e sugerir alternativas, ou às vezes fazer tipo consulta ao, ao cliente, não é? Principalmente em clientes mais pequenos. Que têm algum medo de arriscar numa ou noutra cerveja, num ou estilo, e nós conseguimos desmistificar algumas coisas, e, e depois isso normalmente reflete-se uh, em boas vendas. Uh,
0: o que, o que é que é, qual é a missão da Beer Freaks? O que é que, que, é que pretendem almejar? É palavras caras que isto não é todos os dias. Sim, é? sim
1: quer dizer, nós, nós quando, quando. Isto voltando um bocadinho atrás Aquela história de quando nós começamos, julgo que na altura que não foi há muito tempo, pouco se falava de armazenamento em frio e distribuição em frio e todas esses, essas coisas logísticas que nunca estiveram presentes na cerveja artesanal aqui em Portugal. E acho que quando nós aparecemos, que fizemos um esforço grande para na altura termos uma, uma câmara de frio e fazer a distribuição em frio julgo que isso nos ajudou a dar-nos algum reconhecimento principalmente por parte das marcas, muitas vezes nem tanto por parte dos clientes porque podes ter a distribuição em frio mas se o cliente também não tiver uma câmara de frio pouco vai, pouca diferença vai fazer
0: Sim, de facto não é algo que pá, se a cerveja está boa tu nem pensas nisso, certo. Né? se a cerveja estiver mal tu, certo, tu vais certo. pensar nisso não
1: E isso para as marcas com quem iniciamos o, o trabalho de distribuição pareceu-nos ser um, um bom argumento um argumento em que tornamos se calhar a parte logística da, desta coisa da distribuição mais profissional Sim e será talvez a mais-valia a mais que Sim. eu vi naquele, naquele início e que não se discutia nada sobre faria e hoje em dia já houve todas as marcas a falarem em terem uma câmara de frio não?
2: Mas tudo isto, se bem me lembro do que aconteceu há quase dois anos atrás ou sensivelmente dois anos atrás quando nós começamos a ter a explorar um bocadinho mais a ideia e a e irmos atrás atrás do que é que podia ser a Beer Freaks tinha a ver muito com darmos a provar as cervejas que nós queríamos beber isto é como se cada que geek tivesse, fosse capaz de, de, fazer, de ser distribuidor <risos> O que ia fazer com que os bares tivessem 7500 referências certo, certo,
0: certo. Mas, mas depois, depois acabas também por talvez nem sequer ter o cliente Obviamente que se todos nós claro. uh, trabalharmos com, com cerveja Depois acaba por, por não haver mercado Embora haja ainda muito, muito mercado para... para Desbravar. Exatamente. Obrigado, obrigado, Pedro. O um, 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 um fator novidade que é muito habitual na, na, no mundo da cerveja artesanal, o facto de hum, talvez uma coisa menos positiva, o facto de, de fazer check-in e não voltar a, a beber a mesma, a mesma cerveja. Isto é um problema ou por outro lado é algo que vos alimenta?
2: É um, como tudo o que é excesso. A determinada altura é problemático. Mas, na realidade, acaba por condicionar a nossa atividade se é isso que o cliente final quer beber ou quer consumir e que vai fazer, vai condicionar também a escolha do nosso cliente direto, que é o, o posto de venda, não é? E, nesse, nesse aspecto, como é óbvio, acaba por condicionar a nossa atividade e obrigar-nos a ter que trabalhar de uma forma muito mais permanente na, nas compras aos, às nossas marcas, aos é? ah. nossos fornecedores e a termos uma atividade a não podermos tocar muito porque sabemos que daqui a um, a um mês ou, ou dois temos que ir lá buscar coisas novas porque claro. os bares já vão querer coisas diferentes ou seja, obviamente que isso condiciona aquilo que temos que fazer porque em última instância também condiciona as marcas, as marcas também são obrigadas a gerir a sua atividade de acordo com isso
1: Sim, Acho... até, até porque esse tipo de, de consumo acaba por não prestar lealdade nenhuma a qualquer marca, não é? Desde que seja novidade, tu queres beber, mas depois tens marcas boas que continuam a fazer boa cerveja e que deixam de ser consumidas só porque não, não lançam novidade. três
2: novidades por semana. Certo. E, e, e é, é isso, e acaba, não sei se... São pouco liais à marca e são pouco liais ao bar não é? Porque quem anda à procura disso Depois vai, vai consumir é, a qualquer lado que for, não é? claro, claro. Desde que tenha novidade Mas eu entendo e respeito E entendo a par, a, o desafio Criativo E logístico para nós Nós não, não somos nada criativos Nós transportamos Sim. paletes de um lado para o outro e, Mas por outro lado Obrigar ali é um esforço Grande de gestão E de comunicação E de lançar a novidade nós temos clientes que, se não tiverem a mesma novidade que o outro cliente da mesma cidade, já não querem. Deixa, não é?
0: Claro, deixa de existir de negócio. Pois, este, estes dias que circulava por exemplo uma imagem do, do Untapped que, em vez de dizer drink socially, uh, dizia drink stupidly, never drink the same beer twice, and look at your phone, don't talk to your neighbor que é um bocado o, extremo, o caso extremo do, do Untapped das pessoas, que Sim, os stickers o que é, o que é, como é que vem o, o Untapped? Eu,
1: eu uso também, não é? uso muitas vezes como ferramenta de trabalho porque permite-te descobrir marcas novas mas quer dizer há quem use só para picar a sua cerveja que é o meu estilo e há quem não, realmente não beba uma cerveja duas vezes Não me parece que isso seja um caminho muito sustentável Para, para o mercado e para a perspectiva que nós queremos ver completa na, na cerveja
2: eu, eu acho o Antepto um, muito bem conseguido Uma ideia e a prova é o número de utilizadores que eles têm eu uso e aquilo para a nossa atividade é, é efetivamente muito útil, ou seja não só para o... porque é útil perceber o que é que as pessoas andam a beber e o que é que apreciam e podemos dizer, podemos depois levantar questões acerca de como é que se vota e como é que são os ratings e porque há marcas que podem fazer uma coisa má mas que o rating é sempre alto, não é?
0: Pois, depois tens, tens isso que, que pá, de certa forma, pode-se pode entender mas depois também eu, eu discuti isso há muito este, este fim de semana uh, o fim de semana há três semanas atrás porque isto é a rádio um, discutia precisamente a questão do... do pá, de repente já se bebes uma cerveja de lado de fora da cerveja X é sempre boa e bebes uma cerveja portuguesa e tipo... Eh, Sim. E que pode estar tão boa ou melhor... Sim. Uh... Sim, e muitas
1: vezes vais ao país de origem onde são feitas essas cervejas para as beberes frescas e na altura estás a beber e estás a dizer não, se calhar está aqui um bocado overrated, não é?
0: Pois, exatamente.
1: eu Parece-me que, 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 que há países que são mais protecionistas da sua cerveja. E nós em Portugal somos muito pouco protecionistas da nossa.
0: Pois é isso, exatamente. O, o patriotismo, o nacionalismo às vezes e, fica um bocado... E,
1: temos, e há uma, uma coisa que eu acho...
2: Acerca do que o Pedro estava a dizer E que eu concordo em pleno Que é Fica muito boa a cerveja por beber Porque o bar depois não a compra Porque precisa de ter novidades E às vezes fica, ficam coisas muito boas E muito bem feitas E com bom preço Porque depois não há espaço para tudo não é E acho que isto esgota Depois acaba por levar a outro caminho Que é para teres a novidade A novidade que só é produzida uma vez É mais cara E depois perdes o core range E há marcas com com gamas base brilhantes e que depois não tem espaço no bar porque o bar já
1: teve uma vez, duas vezes, três vezes já, já não vai comprar não outra vez. E, vez e nem sempre é garantida que a novidade é boa não é? claro, claro,
0: claro sim, mas é a tal questão, a curiosidade de, de, de provar algo novo feliz ou infelizmente leva às pessoas que, que o façam isso o que é que o nosso mercado precisa? mais cervejeiras, mais espaços mais distribuidores mais pessoas <risos> em vez de 10 milhões, queremos 50 milhões <risos> isso era bom podemos ter um plano de
2: natalidade que de certeza que a, a cerveja
0: a cerveja de certa forma pode incentivar a natalidade pode, pode. não é? Pode. que sim. Será é que verdade. é por aí o caminho?
2: Eu sinto uma necessidade de formação que também é, um, é uma obrigação nossa mas uma necessidade de formação nos espaços.
0: Mas de quem é essa responsabilidade?
2: De todos, o que estão no mercado, dos cervejeiros, dos distribuidores dos próprios consumidores que se aceitam que possam pedir uma cerveja e vir uma coisa parar à mesa sem sabermos exatamente o que vem, estão a aceitar que não haja por parte dos espaços uma exigência maior naquilo que é o serviço, que não se pede que seja muito diferente daquilo que fazem, por exemplo, com o vinho, não é?
0: Mas como é que nós conseguimos chegar a isso? Porque é, de facto é reconhecido por quase todos os elementos do, do, deste mundo que faz falta haver educação e, e atribui sempre a responsabilidade a todos mas pouco de facto é feito para, para que isso se mude, como é que nós conseguimos lá? Nós, nós,
1: nós oferecemos normalmente a qualquer espaço que vamos visitar, que percebemos que não está ainda vocacionado totalmente para a cerveja artesanal mas oferecemos sempre esse, essa formação uh, na próxima um destes dias vai haver um evento num, num restaurante aqui conhecido do Porto e um pedido foi exatamente esse olha, podem vir um bocadinho mais cedo para dar formação aqui ao pessoal ou seja, quando, quando o dono do restaurante tem esse cuidado a tua porta está aberta e a facilidade é outra agora, também já tivemos o oposto que propusemos fazer a formação, fez-se uma prova e como o dono não, não gosta de cerveja por completo disse que, ah, isso não interessa pá, isso deixa estar siga
2: Acho que é importante, nós pensamos, há um modelo de, de eventos para consumidores finais que é importante e dinamiza o mercado, mas depois esses consumidores finais que vão aos eventos, não tiverem um reflexo disso naquilo que é o dia-a-dia, o -dia. que é que me adianta ir a seis festivais de cerveja se depois não posso beber aquela cerveja em lado nenhum, onde vou? Acho que tem de haver uma formação, acho que imperam aqui iniciativas em conjunto entre distribuidores, cervejeiros todos os agentes no mercado para formar profissionais.
1: Sim, um, um, um espaço que me parece que é uma lacuna grande foi ainda não ninguém ter tido, se calhar, a ideia de fazer um evento de cerveja artesanal para cozinheiros, por exemplo. Que são quase centrais na, na, depois no pedido de, de cerveja no, no seu próprio restaurante.
0: Uh, o crescimento do mercado depende mais de cervejas de nicho ou de maior aceitação? <risos> Aquelas perguntas dez, fáceis. Não tens uma mais fácil.
2: <risos> acho, acho que depende de cervejeiras que sejam capazes de juntar ambas. Acho que boa, os bons exemplos das marcas com quem trabalhamos conseguem fazer isso muito bem, sejam portuguesas ou, ou estrangeiras.
1: Sim, era um pouco o Rui estava há pouco a dizer, que as gamas base tiverem uma qualidade elevada e também vai abrir a porta para a gama mais experimental e, e a maioria das marcas que eu me recordo que trabalhamos trabalham muito bem as duas vertentes, não é? tanto a gama base como a gama especial é? Sim,
2: nós temos o exemplo de marcas nacionais eu acho que a Creature e a, e a Urraca são, são hipas que se batem bem com os core range da maior parte das marcas internacionais e que têm um preço muito acessível, não? mas por outro lado trabalhamos marcas internacionais, como a Basculanda ou a Northern Man, que têm gamas base que são excepcionais. excepcionais e que têm um preço que chegam cá ao preço de uma cerveja nacional. É agora, e conseguem juntar a isso a complexidade de edições especiais. Hum, que depois fazem o, o geek perder duas ou três gotinhas mas... <risos> acho que isso é que é importante a evolução da, da marca agora, obviamente que se, eu vou, que se eu vou tentar se vamos tentar que determinado número de restaurantes e de, e de, e de bares que não são especialistas comecem a trabalhar determinado tipo de produto Hum, não podemos aspirar a ir com as cervejas mais complexas numa fase inicial e é preciso fazer esse trabalho e ter gamas para dar resposta a todo o tipo de espaços que há no mercado que acho que isso é fundamental
0: uh, depois temos uma pergunta do, do Bruno Ferreira da Avelina que vos pergunta quais os maiores desafios que a distribuição da cerveja artesanal apresenta
1: a falta de pessoas dedicadas à distribuição esse é o é uma das, uma, um dos problemas. Outro pro, problema grave, mas é, um, é grave, tanto em Portugal como para em Espanha também, é a questão logística, não é? A nossa preparação logística aqui em Portugal é toda direcionada para, o, para as grandes cadeias de, de supermercados e um transporte em frio, quase tudo ele é dedicado ou a farmacêuticos ou realmente à grande distribuição. E isso... Não te dá muitas opções, tanto em preço como em escolha de players, para fazerem essa parte logística?
2: E há, acho, acho que, há, que há uma necessidade também de... A parte logística é o maior desafio, sem dúvida. E como é que se consegue equilibrar o desafio logístico com o facto da empresa ser sustentável? Porque, na realidade para a maior parte dos clientes estás a vender produtos que te dão uns cêntimos de margem e portanto necessitas do volume para pagar os outros custos os outros custos todos e encontrar essa raça é a dificuldade da distribuição de encontrar onde como é que se consegue o volume e e há uma o um número de profissionais dedicados nesta área que sejam capazes de te ajudar a ter volume seja sem destruir o microfone. a pena é isso. <risos> na, na, na rádio não, não precisas de falar com os náuseas. Um, o número de profissionais disponíveis no mercado com qualidade ou com conhecimento, não com qualidade, mas com conhecimento para para serem um para acrescentarem valor a, a uma empresa como a Freaks, às vezes é difícil de os recrutar ou porque eles já trabalham a imensos anos num, num determinado, numa cervejeira ou num, num bar ou num restaurante, mas há, ainda há muito poucos e isso é toda uma cadeia de, que reproduz aquilo que é o nicho que o nosso mercado é, é
1: tanto o mercado é pequeno como a força, digamos os recursos humanos totais do mercado da cerveja artesanal também é curto
2: e um bom exemplo disso é são os dias do Porto Beer Fest e do Art Beer Fest Quando é preciso levar, recrutar pessoas Para irem ajudar que, que Parece que, partida que toda a gente vai a correr falar com as mesmas, não é?
0: Claro. <risos> pois, porque de facto é, Também parte muito disso a questão da, da, da Educação e de não teres muita uh, Pá, não teres uh, eu, eu há pouco tempo falava no, Na questão do Brasil de haver sommeliers a mais, que pois não sabes? há trabalho Para sommeliers e cá em Portugal é precisamente o contrário Ninguém, ninguém tem formação Técnica de cerveja, porque não existe não. Houve uma ronda de, de sommeliers de cerveja Aqui há uns anos atrás E é todos os beer sommeliers que existem em Portugal E todos eles estão a trabalhar na indústria, obviamente Mas mais houvessem, possivelmente mais trabalho haveria Mas não existem
2: Não, não existem isso leva-nos leva, leva outra vez à questão anterior Que é a questão dos, dos sítios, não é? dos locais porque os locais também não têm essa exigência. Claro. Os restaurantes, não, não os os bares especializados, não é? Mas os sítios novos que até gostam, querem apostar, mas têm dúvida se aquilo é uma exigência. Ou será que vou pôr isto na carta? Claro. Para quê? De. Ah, o então cliente isso. pede cerveja, diga-lhe o que é que tem é? Pois é
0: isso, exatamente e a, e a própria seleção, que é importante Porque é importante haver variedade e novidades E tudo mais, e quando tens alguém que te dedica A isso especificamente num bar Tens o resultado final hum, completamente diferente De, claro. Pá, olha, queremos cerveja artesanal Ah, olha, o Beer Freaks Mandem-me cerveja, seja o que for Claramente não é assim, mas é preciso caminhar até, até percebermos Sim, isso.
1: Sim, quando ganhamos algum nível de confiança com, com, com determinados clientes conseguimos recomendar muito mais facilmente coisas que sabemos que são ajustadas ao público do local e, e permite-nos assim também acautelar em termos de estocagem o que é que esses sítios podem levar. Quando tu tens essa confiança por parte do cliente isso permite-te entregar-lhe uma mais-valia, é? um valor acrescentado que se calhar, se for ele a escolher quando o Ténem nem percebe tanto da área,
0: se calhar não, vai ter, um não maior... vai ter o mesmo retorno. Claro. Vocês têm vindo a trabalhar em importação, trabalham com marcas internacionais, por outro lado, existe alguma forma de explorar a exportação?
1: esse acho que será um, o principal caminho para a cerveja artesanal portuguesa crescer porque como eu disse a, a brincar, faltam as pessoas aqui para consumir não é? e, e a partir do momento em que as nossas cervejas já começam a atingir um nível que permite competir com alguns países da Europa acho que o caminho tem que ser efetivamente esse explorar também mercados como Angola Moçambique
0: mas esse, esse trabalho pode ser feito pela Beer Freaks? Nós gostávamos que sim. Não
1: te posso dizer que isso vá acontecer nos próximos seis meses, se calhar, porque a equipa ainda é pequena e temos que realmente desbravar muito caminho aqui em Portugal. Mas é algo que temos sempre em mente e que mantemos sempre alguns contactos de forma a que isso se efetive.
2: Sim, e acontece, vai acontecendo. Por vezes, mas ainda de forma muito esporádica e pouco estruturada. Da mesma forma que nós queremos importar algumas coisas, do, há outros países com muito maior nível de consumo, também têm beer geeks têm de UNTAP, que têm que fazer check-ins no Antep. Claro. Portanto, e a, e a são sempre cervejas novas para lá chegar. Claro. Mas acho que, concordo aqui com, com o Pedro, há um caminho. Agora, hum, há um desafio também para as marcas nacionais, não todas, algumas já estão num patamar muito muito mais à frente um dos grandes desafios é não é muito comum e entendo quando a produção é curta irem aparecendo marcas que acabam por, por produzir as mesmas três ou quatro cervejas estilos de cerveja claro. não é? E com o mercado de lúpulos e maltes que temos em Portugal, elas acabam por não, não serem todas...
0: Muito quando, diferentes. São
2: bem, quando são bem feitas, não são muito diferentes de, to, de todas as outras. E esse é um caminho, é um desafio para o, que eu, quando se tem em vista a exportação, o desafio é pensar como... Como surpreender Ou como se diferenciar Ou como ser notado E, e isso vem pelo caminho da criatividade E da qualidade não é? Se se faz uma gama core Muito boa Se o mercado for grande um, Vai conseguir absorver uma coisa Mas vai-se ter uh, O mesmo problema que nós temos com, com as marcas é Chega-se lá e eles dizem Ok, estas seis cervejas são espetaculares E as outras
0: e mais? <risos> claro. uh, O que é que é um beer freak Pá,
1: uh, é um gajo que gosta muito de cerveja e olha, meio variado, é meio um, avariado,
0: É um beer geek, mas é mais, um beer mais geek, mas mais, freak, mais freak.
2: Sim, é... Acho que a designação vem de. Vamos lá tentar fazer mais alguma, uma, alguma coisa de uma forma que ainda ninguém se tenha lembrado de fazer. E isto não é muito sano, não é? Certo. <risos> Tem uma, uma certa parte de, de insanidade, portanto, e isso foi o, o, o que nos passou na cabeça quando criamos a marca.
0: E vendeu daí o nome, muito bem. Nós temos perguntas do público que, que a participação é feita através do Instagram, por isso é seguir quem bebe por gosto no Instagram para fazer perguntas. Pergunta do Raul Ricardo se a lata não, diz: a lata é uma, uma imagem de marca em muitas cervejeiras, como a Garage ou a Northern Monk. A lata é o futuro?
2: É o presente A lata não é o futuro
1: Como dizia um prof meu, é o futuro que já aconteceu Isso,
2: é o presente Nós Acho que As marcas que trabalhamos com regularidade Tirando Uma Que, se... que é reconhecida Pelas cervejas pretas E continua A, a a produzir essas cervejas pretas em, em garrafa a laugar mas já tem as IPAs em, em lata eu não me lembro de nenhuma marca que não esteja já em lata ou no caminho para
0: todas em Portugal?
2: não, não, todas estrangeiras
0: pois, mas é isso, é isso eu, 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 ou seja, não sabes quais as marcas que ainda não estão nesse caminho eu, eu fora diria, de Portugal pois é isso, em Portugal todas em
2: Portugal é o oposto exatamente mas é o oposto como em muitas outras coisas que acontecem neste mercado. Acho que há um percurso. Nós os, os anos de atraso, e quando digo atraso, não digo isto no, no sentido negativo. O, evolu... o mercado
0: é mais, é mais recente. Sim, sim. É uma evolução mais
1: iniciou mais lentamente. O
2: movimento é, é mais recente, é... teve uma evolução mais lenta nos primeiros anos, agora parece estar num ritmo um bocadinho mais simpático mas ainda é simpático e isto para quem se movimenta neste neste mercado há um, uma aparência de dimensão do mercado que quando se foge um bocadinho deste mundo e se contacta com outras realidades, seja em, noutras cidades seja noutro tipo de clientes nós verificamos é uma realidade nossa no dia a dia de verificarmos que, que tudo o resto é, é, tem ainda muito trabalho para ser feito e acho que essa passagem para a lata tem uma questão de tempo em, em Portugal porque é uma realidade que, tem, que acontece em praticamente todos os países da Europa agora uh,
0: Depois temos uma pergunta do Pedro Tavares uh, lúpulo ou levedura?
1: <risos> Quer dizer, ambos, não é? depende da levedura depende do lúpulo mas sempre preferencialmente para mim, com muito lúpulo e uma levedura gostosa, que deixe ficar deixa a cerveja aí com com, com corpo. corpo com, com, com <risos> corpo não, mas com com boa com bom aspecto, com bom com muito turva isso, às vezes
0: <risos> uh, depois temos uma pergunta de Raquel Sacadura, uh, quem é que escolhe as cervejas, os beer ou os bares? Eu aqui assumo que seja mais Essa procura O que é, o que, é que afeta Pouco mais vamos, o que é que...
1: Não é? Nós tentamos ir, ir ao encontro Daquilo que os bares procuram de certeza que se aparecermos aqui Com uma marca espetacular Com o tal hype que se fala Altíssimo Que raramente um bar Não te vai querer comprar essa cerveja Um bar especializado Quando falo aqui em bares Falo dos especializados Porque já falamos A restauração e os bares não especializados Trabalham mais as gamas cortes mas efetivamente também temos solicitações de, de, de bares especializados por determinadas marcas e tentamos ir ao encontro desde que seja possível, desde que a marca esteja disponível para vender o seu produto obviamente vamos tentar satisfazer eh, esse pedido especial
0: um, vocês têm, têm no vosso portfólio marcas como a Gara, a Jabás, a a Sori, a Northern Monk ou mesmo a Alvin como é que se criam estes contactos?
1: E-mails, festivais... E-mails,
2: festivais... <risos> referência... Eu, eu, eu lembro-me do exemplo, orgulho que tivemos em <risos> nos contactar e dizer que queria trabalhar connosco em Portugal porque os amigos deles da Lauguer uh, lhes disseram que se queriam entrar no, no mercado deveriam definitivamente falar connosco. E isto acaba por ser um reconhecimento de não estamos a fazer tudo mal. <risos> Pelo menos isso dá-nos algum alento. Hum, mas, obviamente, os primeiros... Os primeiros contactos foram muito sob a forma pessoal, não é? As primeiras marcas que trabalhamos foram de... De ir a festivais, de conversar, de perceber o que é que podia ser o trajeto e isto demorou alguns meses até, até se concluir.
1: Sim, as estrangeiras essencialmente as estrangeiras... foi no, nos festivais. Não certo.
2: É? Depois, depois começam a vir contactos de outra forma, ou por recomendação, ou por. Uh... Já tivemos várias marcas a vir ao nosso. algumas com mais reconhecimento que outras a vir ao nosso site e a mandar um formulário. Hum... E. E depois não se pode trabalhar todas, não é? Claro. Como é óbvio, é preciso fazer uma seleção, mas vem muito... Quando se faz alguma coisa bem feita e as marcas reconhecem que há um trabalho contínuo e de parceria e que o produto chega bem tratado aos bares e que os bares apreciam Acabam por ser o melhor veículo para, para se contactar com, com outras marcas?
1: Sim, como tu disseste, este mundo, mesmo a nível europeu, não é muito grande. Claro. Não? E por isso o tipo daquela marca fala com o tipo daquela marca e eventualmente
0: acabam por... As coisas acabam por acontecer. O que é que as marcas nacionais podem ou devem aprender com as com estrangeiras? E se calhar a questão das latas poderá ser uma delas?
1: Sim, a questão das latas é se calhar aquela que salta mais à vista hoje em dia não é? É, Digamos que eu acho que relativamente à lata existe aquele preconceito uhum. português que a lata deixava aquele sabor metálico na, na, na cerveja O não mito, é? o, mito. É, o mito que se calhar nasceu aí nos anos 90 quando as industriais começaram a lançar hum, cerveja em lata Entretanto, hoje em dia sabemos que nada disso é verdade E realmente falta às marcas portuguesas apostarem nas latas Sabemos é que isso tem um gosto adicional, não é? Uma máquina de enlatamento não fica barata E para isso é preciso vender muita cerveja E ter capacidade também para produzir muita cerveja
2: Eu por acaso acho que a lata não é uma coisa para aprender acho que é uma realidade que as marcas já
1: sim, já estão, já já estão. Claro.
2: É, e é uma parte do processo de evolução precisamente por aquilo que o Pedro estava a dizer acho que o que é o que as marcas estrangeiras mais podem dar ao mercado nacional primeiro e algo que é muito importante e que eu acho que nem, nem sempre nós assistimos no, com o surgimento de tantas marcas em, em Portugal, nós assistimos uma oscilação de que podemos ser surpreendidos com coisas muito boas onde achamos que elas não vão acontecer mas coisas com muito pouca qualidade ou não necessariamente do fabrico da produção, mas da conservação e que se nota cá problemas de higienização e essa consistência na qualidade com que o produto chega ao consumidor é fundamental para o momento em que está a o mercado da cerveja. Porque se o consumidor. Uh...
0: Se tem uma má experiência. Se tem uma má isso... experiência já não, claro, já, claro. já não
1: vai querer voltar. É. é.
0: Claro, e, nesse, e nesse sentido. Uh... Acho
1: que em termos de comunicação também há muitas marcas estrangeiras que estão um passo à frente, mas não é não só das portuguesas, mesmo de outras europeias. Desde o caso da Northern Monk. Que nas suas gamas especiais De Patrons Project Fazem um rótulo que é destacável E tu podes guardar o um rótulo Sim. Tudo isso são pequenas coisas que acrescentam valor ao
0: produto não é? Claro E que o, o, os beer, neste caso os beer geeks Ou beer freaks uh, Que eventualmente apreciam esse, esse toque, esse cuidado extra
2: Sim, e há, há, há algo também Que não é Que eu acho que não é, não é comum E acho que é, term... que é... Nós, há uma obrigação da cervejeira em informar o público, mas é importante perceber também o que é que o público pretende ver E acho que isto há um. Acho que acaba por não se perceber. Não todas, não todas. Há marcas que o fazem muito bem. E, e as, as maiores nacionais são as maiores por algum motivo, não é? Hum, mas acho que há uma. Acho que um, um, um bocadinho mais de trabalho de pesquisa de mercado permite perceber eh, que há, há ali coisas que estão ali prontas para, para dar uma oportunidade eh, e que ninguém as explora e, e basta pensarmos eh, na falta falámos aqui da, da Garage e do Northern Monkey de cervejas AZ e na falta de AZ nas, nas, nas cervejas nacionais, por exemplo e nós conseguimos nos lembrar de exemplos na, na oitava a Dois Corvos deve ter tido uma boa experiência ao que me disseram quando disse Cláudia Dart mas isso é uma tendência toda a Europa está a fazê-lo e por é que ninguém o faz cá?
0: Pois é, é isso. ou é gente eu faz que, que estilos de cerveja é que vocês gostavam de ver mais representados na, na, na vossa lista?
2: A Raus Verde. estou estou a brincar. Que também temos, a oitava temos, temos.
0: Se calhar passa mesmo por aí pelas, pelas AZIPAs.
2: Não, isso não, não queremos ver mais. Já tem suficientes. É assim. não, a verdade é
1: que, mais uma vez, nós estamos um bocadinho no oposto, não é? Enquanto aqui tens poucas marcas portuguesas a lançar naipas. e dizer, poucas, também não é verdade. Já se lançaram algumas. Mas comparativamente, e tu estiveste no ano passado naquele festival em Barcelona e pudeste assistir que todas as IPAS existentes no festival eram NEIPAS.
0: Certo. A grande, a grande maioria, exatamente. E
1: eu, eu não provei nenhuma que não fosse. Isso é estranho. tu chegas A mim também me cansa. Eu chego a uma altura e digo já não consigo ver mais isto. Que seja realista. Hum, enquanto aqui notas o oposto Quando alguma marca burguesa Ainda há pouco tempo lançou uma double naipa Estava excepcional uh, Por isso não é por não sabermos fazê-las estamos a pouco sim, nessa sim.
2: e É por isso que eu digo Não tem nada a ver com Porque a, a Vila Aberta é um bom exemplo a, Os senhores de Sintra Que eu não me lembro o nome uh, então. sim, é que, a, Magoito. a Magoito Tinha hum, uma neipa já há muito tempo que, que Era bastante boa uh, acho, acho que é mais uma questão de aspecto E de, de tendência As ipas são atualmente Muito mais claras Do que eram há dois ou três anos atrás Onde o malte predominava A cor do malte
1: predominava muito e, e, e quer queremos quer não A IPA acaba por ser realmente o estilo Que mais vende claro, claro, Isso é incontornável E eu, eu, eu digo que
2: não queremos mais Não porque estejamos cansados delas Mas porque nós fazemos uma encomenda A uma das nossas marcas E vem 5 ou 6 diferentes claro, 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 claro. Com, com lúpulos diferentes Com níveis de álcool diferentes Mas só ali vem 5 ou 6 E o Acho... E o que... mercado absorve. E o ou mercado. Seja, quer dizer
1: que há procura por ela,
2: claro. Acho que. E o que é que eu gostava? Gostava, gostava de ter uh, mais lagas Gostava de alargar uh, a nossa... o nosso portfólio As experiências de lagar diferentes para complementar, principalmente para entrar. Uh, para ter uh, outras soluções para clientes não especializados. E e não, não temos ou não investimos porque já tivemos algumas experiências correram menos bem no sentido que, que no, nos especializados há pouca procura
0: Claro, pois eu, eu queria vos perguntar, quando, quando tem um contacto de um, de, um, de um novo espaço que quer ter cerveja artesanal como é que escolhem a cerveja que vão, que vão vender naquele espaço?
1: Normalmente tenho que analisar que tipo de cliente há lá que o cliente tem, não é? E a partir daí, constróis, um, constróis uma oferta aí de 4 ou 5 referências que te permite, que permite ao cliente ter uma gama alargada sem ser excessiva e sem ele ficar com problemas de stock, porque também não é esse o objetivo. O objetivo é entregar-lhe, imaginemos, um pequeno cliente, entregar-lhe duas caixas de 24 e daqui a uma semana estarem a ligar a pedir muito mais. A perguntar pergunta eram clientes não especializados,
0: sim, um pouco, um pouco tudo, ou seja, e mais se calhar no caso de não de ter quatro cervejas, se tiver só uma, de que forma é que conseguem fazer essa, essa gestão?
2: No cliente não especializado, seja de uma forma reativa, ou seja, quando é o cliente que, que nos procura, contacta, sim. ou proativa, quando somos nós, vamos lá bater à porta, normalmente a entrada pelas cervejas nacionais, sempre.
1: Sim, normalmente toda a tal Gama Cor ser a mais uh, Bebível para...
2: Raramente fazer, a não ser que o espaço Seja, sei lá Se for um pub inglês, se calhar não faz sentido Só lhe propor
0: uh, Cerveja sujeita. portuguesa claro.
2: Mas num espaço Na quase totalidade Nós fazemos isto só com A abordagem só com cervejas nacionais Por vários motivos pelo. pelo preço. Porque a maior parte dos sítios estão localizados. Tem boa parte dos seus clientes que são clientes estrangeiros e que quando vêm a Portugal não querem beber cerveja estrangeira, querem beber cerveja nacional. E, pelo, pelo nível de stock, pelo reconhecimento da marca num cliente novo. Porque se nós falarmos de, das principais das marcas nacionais com quem trabalhamos muitas vezes e porque. Não vamos bater a uma porta qualquer. Normalmente fazemos um estudo do cliente que vamos abordar. O cliente sabe do que é que nós estamos a falar. E há um reconhecimento. esse reconhecimento é meio caminho andado...
1: Para ele querer aquela determinada mar, certo? E depois,
2: a partir daí, é que se faz uma evolução para as outras. Obviamente, se é um cliente especializado, a abordagem é diferente. Porque ele vai procurar outras coisas. Os clientes especializados não abrem todos os dias, não
0: é? Certo, exatamente. Veja, ia-vos perguntar, se, se no ponto em que estamos, se já é possível hum, abdicar completamente da cerveja artesanal importada?
1: Acho que nunca vai ser, porque... Nós somos um público que gosta sempre assim, de experimentar coisas diferentes, não é? E, e apesar das.
0: Ou acham, ou acham que em algum momento vamos conseguir chegar a um. Obviamente que isto é paradoxal, porque obviamente é. as pessoas procuram sempre. Mas Sim, é isso. Se nós fechássemos as, as, as portas de, de importação de certa forma, era possível satisfazer Fazer um mercado tipo só com o Reino Unido, Exatamente.
2: Não é? Era. Eu acho que é possível fazer o mercado Acho que se vai perder alguma coisa
1: Algo que, que há pouco não falamos E que me parece fazer sentido nesse caso É cada vez mais as próprias marcas Terem o seu próprio grupo. E isso parece-me ser um caminho central Para as marcas em Portugal crescerem E poderem fazer um volume Que se calhar hoje em dia não conseguem Só com distribuição
2: Sim, mas isso de fecharmos a porta à importação na cerveja é a mesma coisa que os suecos dizerem ah, vamos deixar de comprar vinho e vamos beber só do nosso, não é?
0: Certo, não, não, não é bem, que... é bem executível. As não. pessoas claramente procuram sempre produtos diferenciados.
2: E, e até porque não, nós temos que... Assu... Acho que devemos assumir que, tradicionalmente, há alguns países onde pautar as tendências do mercado, o que é normal. estejamos a, a falar de cerveja, podemos estar a falar de automóveis, não é? e alguns países vão, vão pautar a tendência daquilo que se vai consumir e dificilmente esse país será Portugal e isso vai nos fechar uma porta àquilo que deve ser a evolução porque
1: a chegada de cervejas estrangeiras também permite-nos aguçar um bocado a criatividade é? certo,
2: e lançar o desafio às marcas nacionais para, para se superarem e este, tem, nós temos estado aqui a falar das das AZ IPAs, como podíamos falar das, das stouts com não sei quantos adjuntos claro. e só falámos desse, desses dois estilos, porque provavelmente são os que mais vendem, não é? E estes... era muito aborrecido bebermos só uma stout não sem,
0: quer... sem nada mais, claro
2: o que não quer dizer que não seja bom mas é muito divertido termos Provarmos uma excelente coisas. experiência com fava tonka ou claro, com, claro. com chocolate
0: Qual é o sonho que têm enquanto distribuidores? É só perguntas fáceis hoje O sonho O sonho tá, Onde é que querem estar daqui a dois ou três Sermos anos não sei. nós
2: que fazemos as encomendas para o atraio, <risos> Nós decidimos Estou <risos> <Tô> a brincar
1: <risos> É óbvio que estávamos de estar Muito mais implantados No, no... no. país de Fazer o negócio crescer Porque isso parece-me ser bom para toda a gente se me disseres assim, Alguma coisa que eu gostava de fazer Nos próximos anos Gostava de ter uma cerveja nossa, por exemplo Mas Não te sei Não te sei dizer que... Bom, claro. te Sabemos, mas não devemos sim.
2: <risos> Mas sim gostávamos Antes de mais gostava que De poder ter um Que pudéssemos ter um nível de marcas que possamos trabalhar como, como trabalhamos as nacionais ou seja, que o mercado absorvesse terminado, nós trabalhamos nas nacionais de uma forma muito regular e isso é bom há dinâmica, o produto roda nós sabemos mais ou menos quanto é que vai vender cada coisa obviamente que nos enganamos e às vezes há uma coisa que roda menos que outra mas e gostava que que nós sentíssemos o trabalho da importação com menos risco, nós sentimos o risco da importação, de saber Vem aí uma, um produto espetacular Mas que é mais caro que o habito claro. custa mais 10 ou 20% Será que o mercado vai absorver? Depois ficamos naquele dilema ah, não, Pois isto não se vende, passa de prazo Isto é bom, isso foi vendido no primeiro mês E depois às vezes a coisa corre mal Às vezes a coisa corre bem e, Ou demasiado bem E Enfim, podíamos ter tem... vendido o dobro claro, não claro. É? E eu gostava de, de podermos Ter um nível Com algumas Não com todas, mas com meia dúzia de marcas que pudéssemos ter um, um nível regular, que era sinal que o mercado estava a consumir as novidades, as gamas core que o número de clientes que estava onde o produto estava implementado refletia uma evolução do mercado, e isto não é só, não é só para nós, é porque isso significava que havia um, uma competição saudável de clientes isto do ponto de vista do, do trabalho logístico depois gostávamos de ter alguns desafios de levar os nossos clientes não só as marcas, mas os nossos clientes bares a fazerem as suas, os, seus, os próprios contract uh, no estrangeiro que era
0: divertido okay, que, e para terminar mesmo, uh, qual é o futuro que antevém, uh, que antevém uh, para a cerveja em Portugal nos próximos anos? calham todas a ti oh, ah, eu,
1: eu sinceramente <risos> acho que o caminho é só para crescer é só crescer, não? É, só podemos crescer e percebemos cada vez mais que ainda há muito por onde crescer para já somos uma coisa minúscula né? nem, se calhar nem, nem, nem uma moçazinha fazemos às grandes industriais por isso acho que esta é uma excelente altura para estarmos aqui a falar sobre cerveja e a trabalhar a cerveja porque pá, o caminho é sempre, é sempre para cima agora sim eu,
2: eu acho que o que eu ambiciono para os próximos dois anos é poder ir almoçar com a família e poder pedir uma cerveja em condições.
0: Muito bem. Muito bem. Obrigado, uh, obrigado por virem. Obrigado, obrigado ao petraio que nos, que nos recebeu. Obrigado ao David Paes que me ajudou a produzir esta entrevista. Obrigado uh, por escutarem e por acompanharem. Podem ver as caras e mais informações sobre os convidados passados e futuros em gosto.pt. Recomendem aos vossos amigos porque juntos chegamos mais longe. Daqui a uma quinzena voltamos com mais um episódio. Acompanhem o Instagram para fazerem perguntas e participarem no podcast. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Aqui conduzo conversas informais com os heróis que trazem cerveja aos nossos copos todos os dias. Quem Bebe Por Gosto é um podcast quinzenal para os que bebem por gosto e gostam do que bebem.